0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 253 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera Pues eh, nada, hoy la introducción espero que sea breve. Eh, deciros únicamente que tenemos la plataforma de fotografía online, donde tenéis varias cosas. En primer lugar, una red social que es totalmente gratuita si os suscribís, donde mmm, pues podréis compartir afición pues con el resto de, de personas que están en la red social ya, rozando las mil personas, o sea que estamos contentísimos con la aceptación de la plataforma por otro lado tenemos una tienda online que abrimos hace poco y que tenéis todo el catálogo de cromalite y lastolite eh, reflectores trípodes y una serie bueno, hay más de más fabricantes materiales. Hay en hay total más, hay 14 sí, hay hay fabricantes ajá y que, bueno, en breve también tendremos cámaras y, y luces, o sea, flashes, Profoto y, y otras marcas.
1: Tenemos, tenemos ahora el Inchrom, uh -huh. tenemos otras marcas, sí. pero estamos metiendo Profoto, pero Efectivamente, sí, que se si nosotros flashes en Chrome, que son
0: importantes y, y bastante bien de precio y que recomendamos bastante, ¿eh? calidad-precio. Además
1: hemos hecho alguna reseña que lo veréis en, en, en los productos.
0: Y luego, por otro lado, tenéis nuestra plataforma de cursos, que son a 10 euros al mes, donde podéis aprender fotografía a vuestro, room, a vuestro ritmo, desde lo más básico en fotografía hasta lo más avanzado. Y que vamos añadiendo además cursos de 10 lecciones cada uno, pues a un ritmo de uno al mes. O sea, que bueno, ya... y
1: además tenéis los podcasts, los fotoconsejos. Esto, sí, esto
0: como, como parte gratuita de la red social y de nuestra plataforma, Podcast y fotoconsejos. Pues, y más
1: cosas: y libros, foros, recomendados,
0: libros? foros, ah, muchas cosas. Puedes. O sea que, bueno, recomendamos que entréis en aprenderfotografía.online y así podréis ver todo, todo a lo que nos dedicamos. Y, espera, estábamos con el menú de AFE en el anterior podcast, repasando sí. una a una las opciones de la cámara de, 5D de Mark
1: III. Los casos predefinidos que Ajá. tiene la cámara. Entonces, repasaste todos los casos predefinidos de sí, la Mark III. Sí, todos los casos predefinidos. Y
0: continuamos en este, si te parece,
1: con el sí. resto
0: del menú de la AFE. Y, y bueno, vamos a ver si nos da tiempo en este episodio, si le da tiempo a ver Yo en creo este que episodio. Sí. el primero, el, sí, es el la más.
1: introducción es lo que más se nos fue, porque uh -huh. quería dejar claro lo, lo de eh, la precisión de los puntos AF. Sí, y que lo he explicado muchas veces, bueno, seguro bueno, que lo especial. veréis en un montón de podcasts, pero, pero que quede claro: sí. esto, aunque otros fabricantes no lo digan tan claro, esto es así con todos. Uh -huh. vale Hay otros fabricantes que lo, di lo dicen de una forma como más. Eh, por encima uh -huh. pero esto pasa con todos o sea, esto es así vale, el vale, punto correcto. más preciso es el central y el resto depende de, de la cámara a ver, ¿realmente dónde está la diferencia en, en cómo de precisos son los puntos AF? pues os lo voy a decir claro y clarísimo depende de cuánto hayáis pagado por el cuerpo uh -huh. o sea, un cuerpo de iniciación aparte del punto central, el resto son muy poco precisos o nada eh, y en una cámara profesional pues puede tener 19, 20 o 25 puntos de alta precisión uh -huh. por ejemplo mi cámara tiene 19 entonces, que son de doble cruz que se llaman alta precisión tanto en los lados, arriba, abajo en, cu en cualquier posición uh -huh. la, la 5D Mark III es una cámara profesional pero no es la serie 1 de Canon pues esto pasa exactamente igual con las Nikon. Una de 800 o una D5, pues hay una diferencia. Y la diferencia está en el precio, ¿no? Pues también está en esto. Pensar que ahí es donde hay una diferencia importante porque las cámaras profesionales tienen doble procesador dedicado al enfoque y las otras normalmente solo tienen uno. Muy
0: bien, pues también decir que... Son procesadores
1: que vas... caros porque tienen que hacer cálculos muy rápidos Ajá. para compensar la desviación de ángulo que tiene cada focal. Ajá
0: pues también decir que hemos aprovechado para grabar un vídeo con el menú de la cámara en pantalla directamente y que lo encontráis en los fotoconsejos el vídeo entero de estos dos podcasts condensando pues este menú el menú de enfoque de, de esta cámara. Así bueno, que nada, cuando eh, quieras, espera pasar al deciros siguiente. Deciros que no os
1: obsesionéis con el tema de la F, la mía tiene 19 y yo uso el central, o sea que y no los
0: usas para No,
1: no prácticamente los uso. nunca eh, Alguna vez lo he usado por, por vagancia o porque estoy en servo y no puedo hacer reencuadre, pero ya está. Y como vamos a tratar sobre todo de la F, os fijaréis que la mayoría de opciones son para controlar el servo, porque el, el one shot es muy simple. Pues vamos a verlo. En el siguiente menú vemos algo que es curioso y que deberíais tener muy claro, que es la prioridad del servo. ¿Vale? Porque puede parecer una nimiedad, pero no es así. Eh, si entramos en la primera, veréis que nos da opción o al disparo o al enfoque. Y en el centro es igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si le damos prioridad al disparo, la, nuestra cámara disparará aunque no enfoque. O sea, debemos presuponer que de, igual están bien enfocadas pero no tienen prioridad a, lo que prima aquí es la ráfaga por ejemplo ¿Eh? yo quiero hacer la foto, sí o sí me da igual si no está exactamente enfocada, pero quiero hacer la foto y la otra es oye, prefiero no hacer la foto si no está enfocada y en el centro es le damos la misma quiere decir que puede que no esté del todo bien pero no quiero cargarme la ráfaga porque quiero poder disparar Así que esto es para la primera foto. ¿Vale? La primera foto puede, mar puede marcar la diferencia cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, en una ráfaga. ¿eh? Y luego podemos escoger qué pasa con la segunda foto. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, en una ráfaga y estamos haciendo un seguimiento, el espejo está subido. Está subiendo constantemente. Cuando habla de la segunda foto... ...habla de la segunda y las siguientes fotos, ¿vale? Eh, mucha gente... ...tiene configurado esto, pues... ...primero... ...en la primera le da prioridad al enfoque... ...y en la segunda al disparo... ...porque difícilmente... ...se ha movido lo suficiente como para que pierda el foco... ...y entonces mantengo la ráfaga... ...pero debéis tener muy claro... ...que no todos los motivos son iguales... ...os emplazo a los casos... ¿eh? ...si el movimiento es muy errático el seguimiento de la F puede hacer... Si lo tengo mal puesto, esto va a salir mal. Si resulta que el movimiento es muy errático y aquí le digo que le doy prioridad a la velocidad, pues las tendré fuera de foco. Porque no he avisado que el movimiento era errático y por lo tanto la F no va a seguirlos bien. Así que pensar que esto y lo anterior van íntimamente ligados. Por defecto, está en igual prioridad. O sea, oye, mira... Mmm, ...haz un equilibrio entre la ráfaga y... ...o sea, entre el disparo y el enfoque. Así que, ojo. ¿m? Ojo con esto. Porque cuando hablamos del segundo... ...hablamos de los disparos en serie después del primer disparo. ¿eh? Y cuando hablamos de lo otro, es el primero. ¿m? Antes de empezar, para el servo. Así que... ...lo ideal es que... Eh, lo tengáis en consideración a la hora de, de trabajar con con el caso con los casos que tenéis anteriormente que son simplemente parámetros de ajuste vamos al siguiente menú el primer punto enfoque manual con objetivo USM electrónico, quiere decir que yo tengo un objetivo que es el evidentemente es un USM, lleva un motor pero resulta que no tiene bloqueo del anillo de enfoque yo una vez enfocado puedo mover el anillo Puedo ajustar Ojo, no todos los objetivos Tienen esto Y de hecho acabo de encontrar una errata En el manual Habrá que la Canon El F50 1.0L No existe Es el 1.2, ¿vale? Hay una errata aquí, es el 1.2 Pues esta lista Que veis aquí Son objetivos Que tienen enfoque electrónico anillo de enfoque electrónico con esto se puede usar entonces si está activado lo podemos usar después del one shot es decir si mantenemos presionado podemos enfocar manualmente variar el enfoque aunque esté ahí enfocado primero imaginaros que para qué sirve esto os pongo un ejercicio práctico y lo veréis enseguida Imaginar que queréis hacerle una foto A un pájaro que está dentro de una jaula Y no conseguís enfocar bien Porque intentáis enfocar Y nada eh, A veces os enfocan en los barrotes A veces os enfoca el pájaro Bueno, pues con esto Simplemente con el, mientras lo mantengáis a, a, Aguantado Esto no es servo, ¿eh? esto es one shot ¿eh? Si está en on Puedo mover y ajustar El enfoque manualmente Pensar que, que si lo pusiese en MF podría hacer lo mismo, podría ponerlo en manual. Pero si ha conseguido el foco, ¿para qué voy a tocar el anillo? Es solo si no lo ha conseguido y yo pueda corregir. O porque queramos hacer un efecto, queramos dar un desenfoque, no podríamos hacerlo si está en AF, tendríamos que irnos a manual. ¿Y cuál es el problema de ponerlo en manual? que el desplazamiento del enfoque puede ser muy largo puedo darle muchas vueltas darle una vuelta muy larga al anillo para conseguir enfocar cosa que de la otra forma si está en one shot y yo lo tengo pues ¿hmm? y si está en off se desactiva si yo le doy al botón y enfoca el anillo lo puedo mover sin problema y no va a variar el foco así que por defecto esto apagado Off. si estoy en AF estoy en enfoque automático autofocus esto debe estar desconectado a no ser que quiera hacer esto porque ahora imaginaros que estáis con la cámara estáis haciendo enfoque y tocáis accidentalmente el anillo de enfoque en cualquiera de estos objetivos estáis variando el enfoque ah es que mi cámara hace back focus, no es que coges mal el objetivo y tocas la anilla de enfoque así que por defecto off Pensar que por defecto está en ON. Porque precisamente en estos... Si no tenéis ninguno de estos objetivos... OFF de entrada. De entrada. Y si no tenéis objetivos CANON... De entrada OFF. Porque no sirve nada. Un objetivo que no lo va a reconocer en ese sentido... Él os pone una lista. Pero esta lista es de cuando salió esta cámara. Ahora hay objetivos nuevos. Así que... El OFF es que a la que está en AF el modo manual queda desactivado no podemos tocar el, por mucho que toquemos el anillo esto no va a hacer nada esto para one shot vale así que aquí tenéis eh, vuelvo a entrar, las tres opciones eh, podéis tenerlo activado siempre activado, o sea que se desactive después del enfoque o que cuando tenga el enfoque automático siempre esté desactivado ni antes ni después pueda mover el anillo eh, es la forma más segura ¿eh? Eh, sobre todo al principio hasta que no tengáis muy claro esto cómo funciona lo ponéis a off porque os puede dar más de un dolor de cabeza el siguiente parámetro el destello, el destello de luz de ayuda de la F esto es solo para flash nada más y solo es mmm, para un flash speedlit o sea solo va a funcionar en teoría correctamente con los flashes de Canon ¿qué hace esto? si está activado lo que va a dar es una luz de ayuda os habréis fijado que los flashes speedlit tienen como una cruceta una cruz que se proyecta roja eh, y bueno ayuda a enfocar es como una luz infrarroja si lo tenéis activo el flash emitirá la luz si está desactivo no hay luz de ayuda así que bueno esto es simplemente pues si veis que molesta mucho esa luz y vuestro objetivo enfoca sin necesidad pues lo podéis desactivar y solo IR es que mmm, tienen luz infrarroja por lo tanto no la vamos a ver pero nos va a ayudar a ver, esta opción de luz de ayuda lo que son, son si lo tenéis solo en luz r lo que va a hacer es como es pequeñitos destellos del flash ¿eh? para ayudar a enfocar esto también, hay mucha gente que me pregunta ¿no hay función ojos rojos? esto sería una especie de función de ojos rojos si lanza un pequeño destello la, la pupila se contrae y ya al no estar dilatada no se verán ojos rojos ¿vale? y vamos al siguiente prioridad de disparo en one shot a ver, en one shot la prioridad es enfocar en one shot es foto a foto aquí, la, aunque pongamos una ráfaga, para nosotros lo realmente importante es enfocar y por defecto está prioridad al enfoque, o sea, no va a disparar si no enfoca si lo ponemos en prioridad de disparo disparará aunque no haya foco evidentemente en nuestra cámara siempre intenta enfocar porque está la AF encendido pero si no lo consigue va a disparar igual os recomiendo que la prioridad esté en el enfoque absoluta ¿eh? fijaros solo hay dos opciones no hay más así que enfoque vamos al siguiente menú que este es muy divertido muy divertido el primer caso que esto me lo han preguntado muchas veces eh, eh, acción cuando AF imposible o sea, no consigo enfocar ¿qué hago? o sea, que la cámara me pregunta ¿qué hago? Eh, y por defecto está non oye, tú busca el enfoque estés en servo, estés en one shot, tú búscalo, búscalo todo el rato entonces esto, os daréis cuenta que con objetivos que enfocan muy mal con luces, cuando hay muy poca luz por ejemplo, los de Canon sabréis el 50 1.8 Empezáis a oír eso de ñin ñin ñin, porque además hace mucho ruido, y que no enfoca y empieza a moverse adelante y atrás, adelante y atrás y no para, es porque está en on. Le estamos diciendo, oye, tú enfoca, tú busca, aunque no puedas, pero tú busca. Y el off es la parada de búsqueda de enfoque. Se inicia y cuando no hay foco, porque está muy lejos, está ya en hiperfocal, se para. Así que lo realmente importante es ponerlo en off. Mirar qué chorrada. ¿Para qué está diseñado esto? Que es algo que como nadie se lee el manual y está en letra pequeña, eh, pues pasa que, que lo dejamos en on y entonces tenemos otra serie de problemas. Esto solo está pensado para superteles en on. Imaginaros que tenéis una cebra a dos kilómetros de distancia. Pero estáis con un 600. La hiperfocal está muy lejos. Lo que no quiero es que si estoy enfocando la cebra... Si detrás hay otra cebra, me enfoque le de atrás. Siga buscando el enfoque y me encuentre el de la segunda antes que el de la primera. Y se quede en el de la segunda. ¿Lo veis? Es para que no se vaya el foco a un sitio que yo no quiero. Si no tenéis superteles... Pues, ojo, ¿eh? es importante que en un supertele también estén off. Si no tenéis un supertele, el on tampoco es muy interesante porque nos puede dar un poco por saco. ¿eh? Así que, en superteles, off. En normales, también. O sea, No es muy interesante que continúe buscando porque si no ha enfocado, el problema es que no va a poder enfocar. O sea, si nuestra cámara no enfoca la primera es que el motivo o no tiene contraste o está en contraluz o hay muy poca luz ambiente en esos tres casos ya lo comentamos en otro programa lo mejor es tirar de enfoque manual o sea si veis que el objetivo le cuesta mucho enfocar enfocar vosotros porque se os va a quedar pillado con el on ¿vale? así que off el siguiente punto punto af seleccionable por defecto viene aquí, vale, todos, ande o no ande, caballo grande. Tengo 61 puntos, pues, que pueda escoger el que me dé la gana. Sin tener en cuenta si es de alta precisión, de doble precisión, o si es horizontal o vertical. Eh, error, craso error. ¿Mm? Y muy gordo además, ¿eh? Primero, si tenemos muchos puntos, <coughs> eh, la, la 5D tiene un joystick para mover en los puntos de enfoque. ...antes de que lleguemos al punto que queremos... ...el motivo se ha ido... ...o ha cambiado de punto... ...por no hacer un enfoque reencuadre... ...pero imaginaros que estáis en servo... ...y el motivo lo vais a seguir en una esquina... ¿eh? porque queréis dejarle aire... ...en composición, lo que queráis... ...pero ¿qué pasa? ...que aquí podemos escoger accidentalmente... ...a no ser que os metáis el mapa de puntos en la cabeza... ...el que hemos visto en el capítulo anterior... ...os lo metáis ahí en la cabeza... ...cosa muy difícil... Eh, no sabéis cuáles son de alta, cuáles son. O sea, cuáles son en cruz, doble cruz y cuáles son horizontales y verticales. Así que, pitote liado. Ah, mi recomendación es solo seleccionar los puntos AF en cruz. Es decir, los de alta precisión y los de cruz. ¿Eh? Doble cruz y cruz. Así que solo puntos AF tipo cruz. El resto es porque lo ideal es este, el de 9 puntos porque es muy rápido es muy rápido moverse en los puntos de enfoque, tenéis el central los laterales y las esquinas, pero no tenéis las esquinas lejanas ¿Mm? así que, escoger el de 15 o el de 9 pero lo ideal es, eh, ojo, este y este están aquí, ¿eh? son solo de cruz pensar que en estos dos son solo los de cruz, ¿eh? así que Ponemos este y, más rápido, al menos hemos descartado la mitad casi de los puntos. Si os fijáis, en el dibujo lo veis claro. Los de los extremos más alejados en el plano horizontal no están. Esos no son eh, en cruz, porque no tienen precisión. ¿eh? Y si os fijáis, los del centro están todos, pero los de los lados no. Las cámaras profesionales, la Serie 1, por ejemplo estos puntos laterales ya ni los tengo yo yo en la 1 de mar 3 no están no existen porque son puntos absurdos no no están tan alejados del centro que es muy difícil tener un foco medianamente limpio así que se, mejor es descartarlos ¿vale? solo los AF tipo cruz el modo de área seleccionada en el AF a ver esto es importante ¿eh? y es importante sobre todo porque si no lo tenemos claro luego no nos irán los patrones que hemos visto antes por ejemplo, no podremos hacer un seguimiento con varios puntos o sea, que se cambie de punto para que cambie de punto deberíamos tener o el expandir que es este o el rodear cualquiera de estos pero los puntuales no Fijaros que hay veces que no os dejarán marcar algunos. Es porque tenéis otra función que anula que podáis escoger, por ejemplo, yo no puedo escoger el segundo. ¿Mm? Aquí, si lo que queremos es precisión eh, y tener muy claro que enfocamos, lo ideal es esto. Si vais a tirar mucho de servo, lo ideal es que cojáis cualquiera de estos. O por zonas. ¿Eh? o todas las zonas o solo las zonas manuales ¿vale? si vamos a hacer one shot, por ejemplo, y vamos a hacer enfoque reencuadre, el primero si vamos a hacer AF eh, conservo, vamos a usar otros ¿Mm? es, es importante que esto lo tengamos clarito ¿eh? Eh, el manual esto no lo explica muy bien ¿Mm? así que eh, pero bueno eh, lo podéis ver es muy simple ¿eh? la explicación muy bien, pues aquí bueno, estos son los que podemos seleccionar pues yo ya lo tengo, perfecto puedo seleccionar cualquiera ahí está método de selección del área F eso es simplemente configurar si quiero usar una función fijaros ¿eh? quiero usar una función para moverlos eh, aquí, por ejemplo, en el método de selección de área F, el, MFFN, el MFN es que está definido en una función. Si lo pongo aquí, es la rueda. O sea, cuando le, le tendría que dar a dos botones para mover el punto AF. ¿vale? Tendría que darle primero al botón de selección de punto F y luego girar la rueda. En el primero... Puedo establecer una función que es después de presionar, puedo darle un botón específico, hay otro otro parámetro que nos, nos lo que hace es asociar esta función directamente al joystick, ¿eh? al joystick de nuestra cámara, para que podamos mover siempre, sin tener que darle al botón de selección de punto f, podamos escoger el punto f directamente con el con el mini joystick que tenéis encima de la rueda que es pequeñito ya lo veréis ¿eh? si presionáis a, justo en el centro al fondo irá al punto central si aguantáis a la derecha irá moviéndose ahora lo veremos porque es otra de las funciones así que esto lo vamos a dejar así este es mmm, buenísimo y muy útil pensar que eh, yo uso una 1 uno de ese mar 3 y una 1 uno de mar 4 en la 1 de ese no está y lo he hecho de menos después de usar la 1 de mar 4 ¿por qué? porque es muy cómodo imaginaros que eh, aquí por ejemplo se ha puesto igual vertical o horizontal o sea si yo tengo escogido el punto de la derecha cuando gire la cámara será el de arriba o sea siempre será el mismo punto aunque gire la cámara pero si lo pongo aquí puedo tener dos diferentes cuando la tenga en horizontal tengo escogido el, por ejemplo el central pero cuando la ponga en vertical quiero tener el de arriba de todo por ejemplo, estoy haciendo fotos con enfoque reencuadre en retrato en horizontal y de golpe quiero hacer un, un retrato en vertical y quiero que ya el punto de enfoque sea el de los ojos, el que está arriba. Lo ideal es tenerlo aquí. Aquí puedo escoger uno diferente para cámara horizontal o cámara vertical. Y es muy útil. Os lo digo en serio, ¿eh? Sobre todo porque nos ahorra mucho tiempo normalmente cuando ponemos una foto en, en vertical eh, es casi siempre es para hacer un retrato para hacer un motivo en el que enfocar arriba o enfocar abajo nos va a dar igual por ejemplo un edificio nos va a dar igual en, usar el de arriba que el de abajo que el del centro porque está muy lejos porque está en hiperfocal o por lo que sea pero cuando hacemos un retrato es, puede ser muy útil ojo, que además sean los puntos en cruz enfocar directamente el ojo si no queréis hacer el enfoque reencuadre, pues aquí lo tenéis. Pero es muy útil también en servo, porque no es lo mismo seguir algo en horizontal que seguir algo en vertical. Así que esta sería eh, la configuración ideal. Y por último, el último menú que tenemos aquí, es el patrón. Cuando seleccionas un punto F, puedes detenerte... Al final, en el lado derecho, cuando le vas dando, o seguir por el lado izquierdo, es que sea circular. Pues es solo esto. Es, quiero que sea circular o no. O sea, si yo aguanto el botón en la derecha, cuando llegue al último punto, volverá a salir por el lado izquierdo. Si lo hago hacia arriba, volverá a salir por abajo. Es, así no es circular y así es circular, continuo que le llama. Es muy útil que sea continuo porque si yo estoy en el lado derecho y me quiero ir a la izquierda, tendría que hacer, vein, o sea, varios clics, pues igual 8 o 9 clics hacia la izquierda, de la otra forma solo con uno ya me paso a la izquierda y voy más rápido. Es simplemente para ir más rápido. ¿Mm? Si os pierde porque no sabéis dónde se ha ido, aunque se ve clarísimamente, pues dejarlo en parar en los bordes. Dejarlo por defecto parar en los bordes pero el continuo es mucho más útil porque es más ágil. El siguiente, el mostrar el punto AF en enfoque. Aquí es, vamos a ver los puntos AF y cuándo, ¿vale? En el primero, si tenemos aquí seleccionado el constante lo que vamos a verlos es siempre los puntos seleccionados siempre estarán ahí si lo ponemos en todos veremos todos los puntos cosa molesta, para mí es molesta ¿eh? imaginaros que tenéis ahí los 61 puntos AF aunque no los podáis escoger pues, hombre, pues porque hemos dicho antes que solo cogíamos en cruz eh, es un poco molesto porque veis cuadritos por toda la pantalla y al final ver muchos elementos en la pantalla suele despistar. En el primer caso, solo va a aparecer el seleccionado, o sea, solo va a aparecer uno. En el de abajo van a aparecer todos. En el siguiente, se muestran solo eh, los puntos a F antes de la operación, o sea, justo antes de la F. O sea, antes de que yo le dé al botón, los veo. ¿Vale? Y en el segundo, los veo cuando he enfocado. Y en el último es, oye, pasó, no quiero ver nada. Aquí lo ideal es solo el seleccionado. Cuantos menos puntos veáis en pantalla, ya, cuando le deis al joystick para moveros hacia la derecha o hacia la izquierda, arriba o abajo, los iréis viendo. O sea, que no hace falta verlos. ¿eh? Pero esto es muy a gusto. La iluminación del display del visor. Esto es que ya yo creo, yo empiezo a pensar que ya no saben qué poner, porque esto ya es panota. En auto, lo que va a hacer, que por defecto es auto, es que se iluminen cuando hay poca luz los puntos AF. En el ON es que se iluminan independientemente de la luz ambiental o sea, yo quiero ver el punto de enfoque siempre encendido el que tengo seleccionado y off es que no se iluminará en rojo yo simplemente veo el cuadrito pero no se ilumina en rojo os recomiendo on poca luz, mucha luz no, siempre, verlo ver cuál tenemos ¿Mm? así seguro que nos vamos a evitar eh, muchos problemas de a la hora de enfocar, eh ¿Vale? Y por último... Mmm, el que os diría... Borrarlo de vuestra mente. El microajuste AF. Borrarlo. Como si no existiera. ¿Por qué os lo digo? Porque aquí lo que vamos a hacer es... Un ajuste... Por cada objetivo de desviación de back focus o front focus. ¿Vale? Así que, ojo, aquí lo que vamos a decirle es si vamos a hacer un ajuste para todos, o sea, en el primer caso, todos por igual, es la cámara, estoy corrigiendo un, un desajuste de enfoque por microajuste en la cámara, y el siguiente es, no, estoy haciendo un ajuste por cada modelo de objetivo individualmente. ¿Vale? Eh, ¿por qué os digo que os lo quitéis de la cabeza? porque mucha gente se pone a jugar con esto con los microajustes ¿Mm? vienen aquí le dan a info, empiezan a registrar fijaros que es como que además como con lo pone muy facilón eh, pues igual metéis aquí una desviación de, de front focus o de back focus así es front y así es back y resulta que la liamos y lo hacemos mal ¿por qué? porque no hemos tenido en cuenta cuáles son los puntos de alta precisión porque la carta que hemos puesto para hacer la medición eh, no está bien, no está totalmente paralela uh, o porque por ejemplo no hemos probado si hay un desajuste en todas las focales entonces vamos a aplicarlo a todas las focales igual solo hay un desajuste en, en el extremo focal por ejemplo en la focal más larga o en el caso de un zoom así que yo lo que os recomiendo de entrada, esto es la información del objetivo, bueno, cancelar, yo lo que os recomiendo de entrada es desactivado, no hagáis ajustes ni microajustes, si, si, si el objetivo está descuadrado, lo ideal es el SAT, si lo lleváis al SAT y resulta que el SAT os dice, "No, no está descuadrado", que es lo que os dirán, porque es muy raro, ¿m? empezar a pensar que la cámara y el objetivo no se pueden defender. Tú no le puedes por mucho que le digas a la cámara y al objetivo, "Oye, enfocas mal", no va a decirte, "No, el que enfocas mal eres tú". Pero el 90%, el 99% de los casos de back focus y front focus es cagada el usuario es la persona enfocado mal y no ha enfocado teniendo en cuenta todas las cosas que hemos visto antes ni cuál es el punto más preciso eh, ni si ha variado la distancia o si el servo no estaba en la posición correcta etcétera, etcétera o sea, antes de meteros en un microajuste descartar que lo hacéis todo perfecto es más la prueba definitiva de si vuestra cámara enfoca bien o enfoca mal es ponerla en un trípode Poner un cable disparador, levantar el espejo para que no vibre, hacer una foto y mirarla en el ordenador, con el punto de enfoque central. Si eso está bien enfocado, no es la cámara, ni el objetivo, sois vosotros. Yo cuando veo una foto mía que está fuera de foco, sé que he sido yo. ¿Eh? O sea, lo sé, os diré una cosa que lo he dicho varias veces yo solo he tenido un problema de, de back focus una vez y era un objetivo, un 5014, se me cayó y descuadraba, y también me pasó lo mismo con un 70-200 que se me cayó al suelo me cayó al suelo desde la altura de la cámara estaba girando la cámara no me di cuenta, presioné el botón de desbloqueo y al girar por peso cayó y se desajustó mm, Bueno, pues esto se lleva al SAT Te lo vuelven a ajustar y punto mm. eh, Si alguien tiene alguna duda sobre esto Lanzarla mm, ¿Vale? Y ya está eh, Y hasta aquí El menú AF Denso menú AF de sí. la 5 de Mark III
0: muy bien, pues hasta aquí entonces nuestra temporada, nuestro año <ríe> lectivo. Nuestro año lectivo. Empezamos, sí, empezamos ya la semana que viene con... Este ha sido denso, y, pero bueno, yo creo que era necesario, nos lo habéis pedido un montón de veces, o sea que espero que el, que el vídeo realmente sea lo que os sirva. Aparte de esto... A ver, episodio. esto,
1: que lo sepáis que está en la Mar 4 también está. Ajá. En la Mar 2 estaba incipientemente, no sí. todos los parámetros. En la serie 1 también está, sí. en la 1DS es incipiente, como porque es de la misma generación que la Mark II. Uh -huh. Pero todas las que han aparecido a partir de la Mark II, uh -huh. todas tienen estas, estas funciones. Incluso las más eh, de intermedias. Eh. Creo que hay cámaras tipo 600 y tal que tienen estas funciones. No todas, evidentemente, pero así también os hacéis una idea de cómo funciona cualquier cámara sí, 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 esto todas, es aplicable a una a todas, Nikon sí, igual a una Olympus wow. o a cualquiera que entendáis los conceptos
0: Luego de, lo llamarán de la f y de las prioridades. Con unos términos distintos en cada sí, una de las marcas. cambian
1: los términos, pero prácticamente es lo mismo. Sí,
0: muy bien, pues hasta aquí, como os decimos, nuestra temporada. Queremos volver la semana que viene pues con una serie de monográficos muy cortitos. Sobre todo van a ser de autores en fotografía, que esto igual es sorpresa para la pera, aunque lo habíamos comentado más de una vez. Yo sí. he hecho una lista de, de autores, tenemos más de 20, o sea que tenemos... Tenemos para todo el mes de agosto y a mí me, siempre me ha parecido importante pues que tengáis una, una cultura general visual de, digamos de los a autores esto se le llama históricos. visual. Sí. Entonces bueno, si os parece pues haremos un repaso entre 5 y 10 minutos de programa de cada uno de estos autores eh, porque yo creo que la mayoría los conoceréis, pero no estar además, aunque se conozcan, darle un repaso, os dejaremos las webs donde podréis ver sus trabajos, fotos en, en nuestra web también del podcast para que podáis consultarlos y esperemos que os agraden los programas y nos vemos o nos oímos, mejor dicho, a la vuelta a septiembre. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y, pues, y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima.